0: Es ist die perfekte Gelegenheit, euch noch ein bisschen vom Kids-Treff zu erzählen. Das ist äh, heute Morgen ein bisschen kinderlastig, aber ich denke mir, es ist wichtig, wir sind eine Familie und euch etwas vom Kids-Treff zu erzählen, finde ich richtig gut. Ähm, unser Anliegen im Kids-Treff ist wirklich, dass die Kinder erleben, und wissen, dass sie einen lebendigen und wunderbaren Gott haben, dass sie es mit jemandem zu tun haben, der sie liebt, der existiert, der sie begleitet und dem es äh, nicht egal ist, was in ihrem Alltag, in ihrem Schulalltag geschieht. Wir möchten Ihnen einfach vermitteln, dass Sie jederzeit mit diesem Gott reden können, im Alltag, in der Schule, in der Familie bei ihren Freunden. Und was uns auch ganz wichtig ist, ist, dass sie wissen, dass der Heilige Geist durch sie wirkt, auch wenn sie ein Kind sind, dass es nicht darauf ankommt, wie alt man ist. Das ist uns sehr wichtig. Und diese Grundlage für dieses Wissen, das ist die Identität in Gott, das möchten wir weitergeben. Hinter uns liegt eine Serie bei den Kindern, die haben wir Schein genannt. Das ist nicht von uns erfunden, das kommt von Campus für Christus. Das ist eine Aktion, man nennt es Schein-Lifestyle. Also, lebe, dein Lebensstil soll Schein heißen. Und für jeden Buchstaben gibt es dann ein Thema... Und das ist so eine, eine Haltung der Nachfolge, also wir haben jeden Buchstaben durchgenommen und haben äh, so eine Art Nachfolgereihe mit den Kindern durchlebt. Und die ganze Zeit wurden die Kinder begleitet von Glübi, äh, sehr gut vertont von Gabi. Sie hat mehrere Dialekte auf Lager, also den englischen, graubündnerischen und den italienischen Dialekt. Sie vertont jeweils alle Geschichten. Und diese Glühbirne, die hat die Kinder begleitet. Und jedes Mal, wenn diese Glühbirne, also Glübi, gecheckt hat, um was es geht, hat sie geleuchtet. Leuchtet sie? Hier leuchtet sie, genau. So, das haben die Kinder ein bisschen erlebt. <lacht> Während dieser Serie haben wir auch den Kindern immer wieder so kleinere Aufgaben mitgegeben, in die Woche hinein. Wir haben das Action Step genannt und wir haben einfach äh, kleine ja, Aufgaben in einem Zettel aufgeschrieben. Die Kinder konnten während der Woche das Üben, probieren. Und so merken sie, dass Gott auch in, durch die Woche wirkt. Nicht nur am Sonntag im Kids-Treff. Und je nach dem Thema haben sie dann Sachen äh, gemacht. Äh, ich persönlich habe in dieser Zeit sehr viel mit den Kindern erlebt. Vor allem kurz vor den Ferien haben wir dann noch so fünf spezielle Kids-Treff gemacht. Wir haben alles, was wir durchgenommen haben, diese Themen, haben wir am Sonntagmorgen wie ausprobiert. Wir haben versucht, mit den Kindern zu schauen, wie Gott wirkt, wie er uns hilft, gerade wenn wir ihn darum bitten. So haben wir zum Beispiel Gott gefragt, wen wir mit einem Brief ermutigen sollen, und was wir aufschreiben sollen. Oder wir sind zum Beispiel einkaufen gegangen und haben auch da uns führen lassen, wer, für wen wir etwas kaufen sollen, was wir kaufen sollen. Und die Kinder haben dann auch noch ihre Eindrücke oder ihre Segen aufgeschrieben, Wir haben dann das übergeben. Das waren für mich wirklich sehr besondere Momente. Ich habe ihr Gottes Wirken mit den Kindern fest erlebt. Und mein Wunsch ist es, dass die Kinder das auch wirklich mitnehmen, in ihren Alltag, in ihr ganzes Leben und sich auch immer wieder an diese Zeit erinnern und wissen, Gott wirkt. Einen speziellen Morgen, da bin ich wirklich überwältigt, ich war leider nicht dabei, aber ich finde das so mutig, da sind die Kinder auf die Straße und haben ein Megafon mitgenommen und haben den Leuten Komplimente zu zu gerufen. Es gibt so eine Werbung von Mikroglaub. Und das haben die Kinder tatsächlich gemacht. Sehr mutig. Und ich habe jetzt gehört, es gab nur positive Reaktionen. Sehr toll! Und die Leute wurden sicher gesegnet. So, und jetzt starten wir eine Neuserie. Gewachsen ist diese Serie aus diesem Schein-Lifestyle. Und zwar haben wir gemerkt, wirklich diese Grundlage, diese Identität, die muss in den Kindern wirklich hinein gepredigt und hineingesagt werden. Man muss es immer wieder hören, diese Identität in Gott, sie ist die Grundlage von allem. In nächster Zeit werden wir also das Thema Königskind haben, weil das ist unsere Identität. Königskind, wenn ich selber dieses Wort manchmal höre, dann muss ich gestehen, dann höre ich manchmal nicht mehr so richtig zu, weil ich es schon 798,5 Mal gehört habe. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich habe mindestens zehn Predigten darüber gehört, aber Seit Pico, seit der Pico, seit den Predigten von Leif, muss ich sagen, hat mich dieses Thema wie neu gepackt. Es ist äh, wie eine neue Bedeutung in meinem Leben. Ich lebe seither wieder so mehr in diesem Kindsein, in diesem Bewusstsein von Kind und Vater. Und das Vorbereiten für die Kinder in diesem Königskind-Thema, das hat mich richtig wieder neu berührt. Und ich habe gedacht, ich muss einfach mit euch das wieder teilen, weil dieses Thema jetzt seit Wochen in mir drin ist, in meinem Herzen und es so viel bewegt in meinem Leben, diese Identität und ich sehe, wie viel von dieser Identität abhängt mein ganzes Handeln alles und da gibt es eine Geschichte in der Bibel und das wurde so ein bisschen ein Vorbild für mich für diese Königskindhaltung ich möchte euch die die Geschichte anfangen zu beschreiben vielleicht erkennt ihr es es geht um einen jungen Mann und er ist der jüngste das jüngste Kind von acht Jungs also acht Brüder Offensichtlich waren diese Brüder groß und muskulös. Das wird explizit beschrieben. Und äh, die drei ältesten Brüder, sie dienten dem König als Soldaten in seinem Heer. Die Person wird beschrieben als brauner Jüngling. Habt ihr erkannt, um wen es geht? Das wäre ja ein Wunder. Weiß es jemand? Ja, voll. <lacht> <lacht> Gut. Es geht um David. Er hatte sieben Brüder. Und ich hoffe, ihr erinnert euch ein bisschen an, an die Geschichte von David, als er zum Beispiel gesalbt wurde. Als Samuel den Befehl bekam von Gott, er soll einen neuen König salben, wurde er in diese Familie hineingeführt zu, zum Vater, Isail, dem Vater von David, also er war am richtigen Ort und der Vater, der Isai, der führte ihm jeden, jeden Sohn vor und als Samuel diese Söhne sah, ich zitiere jetzt, was er sagte, da sagte er, fürwahr, da steht vor dem Herrn sein Gesalbter, also er war so beeindruckt von diesen älteren Brüdern, dass er überzeugt war, ja genau, das, das muss der Gesalbte sein, der neue König. Ja, und so kam ein Sohn nach dem anderen, ein Sohn nach dem anderen. Und Gott sagte Samuel immer, das ist er nicht, das ist er nicht. Und schlussendlich war gar niemand mehr da. Und Gott sprach zu Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Also sogar Gott wusste, man darf sich nicht von dem täuschen lassen, was man da sieht. David wurde gar nicht gerufen. Also er wurde wie nicht als Sohn vorgestellt. Und Samuel holte ihn dann vom Feld und sagte, ja, ja, ich habe da noch den, den letzten kleinen. Also diesen Satz kenne ich gut, die letzte kleine. Und David wird beschrieben, es steht, ähm, er war bräunlich, also es wird erwähnt, dass seine Haut bräunlich war, dass er schöne Augen hatte und eine gute Gestalt. Also sehr schmächtig, sehr wahrscheinlich. Und Samuel salbte ihn dann tatsächlich, er war der König. Es geht mir jetzt gar nicht so um die Salbung, sondern es geht mir darum, welche Geschichte David hier erlebt, welche Familiengeschichte, wie er aufgewachsen ist, welche Prägung er hat. Der Kleinste, der Braunste, der, der die Schafe hütet, das könnte seine Prägung sein. Er könnte bereits deprimiert oder ausgestoßen sein sich so fühlen, gedemütigt. Die Kindheit von David könnte von dieser Familienprägung beeinflusst werden. Aber ich denke, er hat das nicht so erlebt. Er hat ganz eine andere Prägung bekommen. Also Samuel hat ihn ja dann gesalbt. Und nach dieser Salbung änderte sich in dieser Familie nicht so viel. Es wurde nichts neu. Und dann kommt eine neue Geschichte. Und um diese Geschichte geht es mir eigentlich. Es ist ein ganz normaler Tag. Der Vater ruft David, er lässt ihn rufen, wieder vom Feld. Und er sagt ihm, er soll seinen Brüdern Proviant bringen. Weil die Brüder waren im Kampf gegen die Philister. Und er bekommt den Auftrag, bring ihnen Essen, es wird sogar ganz groß aufgeführt, sogar Käse wird erwähnt. Also Käse bekamen sie und er sagte, Vater, frag nach, wie es deinen Brüdern geht. Das war der Auftrag von David. Und er musste jemanden suchen, der nun die Hütte die die Schafe hütet und das für ihn übernimmt. und er ging früh morgens los so steht es in der Bibel David zog los und jetzt erkennt ihr die Geschichte sicher er trifft auf Goliath also der Kampf war damals gegen die Philister und es waren diese 40 Tage wo Goliath jeden Tag sich lustig machte über Gott und über dieses Volk und da kam David an er hörte von allem und er fing an, die Leute zu fragen, was ist da los? Was, was ist das für ein Philister? Warum lässt ihr das zu, dass dieser Philister über Gott schimpft? Und warum tut niemand jemand, äh, warum tut niemand irgendetwas dagegen? Und da erfuhr er dann, dass seit 40 Tagen das passiert ist und dass es sogar eine Belohnung gibt für den, der gegen Goliath kämpft. So, und seine Brüder hören das. Sein ältester Bruder sieht David. Er sieht, wie er sich durchfragt und wie er mit den Leuten spricht und er sagt folgenden Satz. Als sein ältester Bruder Eliab ihn so mit den Männern reden hörte, wurde er zornig und sagte, «Was hast denn du hier zu suchen?» Unsere kümmerlichen Paar Schafe lässt du allein in der Wildnis. Wer wird nun auf sie aufpassen? Ich weiß, wie vorwitzig du bist. Ich kann mir schon denken, was dich hergetrieben hat. Du bist gekommen, um einmal den Krieg zu zu sehen. Es ist recht gemein von Eliab. Und es war erst noch. Falsch, es war ja gelogen, es war gar nicht so. David war da, weil der Vater ihn geschickt hatte, nicht weil er den Krieg sehen wollte. Und sein, sein Bruder, wie er es noch ausdrückt, die, diese paar kümmerlichen Schafe da, du Schaf hier, du, mit diesen drei, vier Schafen, hast du einfach stehen lassen. Ich weiß nicht genau, wie ich reagiert hätte. Wie hättest du reagiert? Wenn wir noch einmal die Geschichte von David herholen, wie er aufgewachsen ist, sowieso, sowieso als letzter, kleinster Schafhirte. Ich könnte mir vorstellen, man hätte sich hier in endlose Diskussionen hineinwickeln können. Man hätte es erklären können, nein, der Vater hat mich geschickt und überhaupt, und jetzt bringe ich hier Essen und das wäre ewig irgendwie so weitergegangen. Oder ähm, man hätte der David hätte erklären können, jetzt habe ich extra jemanden gesucht, der meine Schafe hütet und du musst gar nicht so dummes Zeugs reden. Oder er hätte so beleidigt sein können, dass er einfach sagt, okay, wenn das so ist, wenn du so dummes Zeugs redest, gehe ich jetzt sofort nach Hause. Er hätte alles hinschmeißen können und gehen. Jetzt zeige ich euch, ich lese euch die Reaktion von David vor. David erwiderte, was habe ich denn getan? Ich frage doch nur. Er drehte sich um und fragte den Nächsten und wieder bekam er dieselbe Antwort. Kurz und knapp und vor allem, und das hat mich sehr beeindruckt, er dreht sich einfach um. Also er sagt kurz etwas seinem Bruder, Dreht sich um und er redet weiter. Und danach kommt die bekannte Geschichte, die wir alle kennen: kämpfte er sogar gegen Goliath. Ohne Rüstung, nur mit Steinen bewaffnet. Was hat David befähigt, so zu reagieren? Warum ist er nicht in ein Schema gefallen, das wir sehr gut kennen, wenn wir so etwas erleben? Diese Endlos Diskussionen, dieses Beleidigtsein, dieses sich aufhalten. Stellt euch vor, David hätte sich in eine Streiterei verwickeln lassen mit seinem Bruder und hätte gar nicht den Sieg mit Goliath erlebt. Was war mit David? Saß er im ersten Stuhl? Hat er die Predigt von Leif gehört? Im Stuhl 1? Nein. Das war ja damals schon klar, dass es um eine Identität geht. Es geht darum, dass er ganz klar gewusst hat, dass er einen lebendigen Gott hat. Er musste sich gar nicht mit solchen Beschuldigungen von seinem Bruder herumschlagen oder aufhalten, diese Bemerkung von seinem Bruder hatte absolut keinen Einfluss auf ihn. So wenig, dass er sich einfach umdrehte und weiterredete. Und er redete mit den Leuten ja nicht irgendwie übers Wetter oder übers Häkeln, sondern er redete über einen Krieg, über Leben und Tod, er diskutierte über Gott. Und diese Leute, die ja da herumstanden, um ihn herum, die hörten diese, diesen Satz von dem Bruder. Man könnte fast sagen, es hätte so sein können, dass seine Ehre verletzt wurde. So, wenn die Leute sagen, ja, was, das ist ein, ein Hirte oder was, die haben Streit in der Familie. Es macht, es hätte sein können, dass es wie seine, seine Worte oder seine Diskussion zerstört, die Macht wegnimmt. Seine Ehre zerstören. Aber nichts von dem war so, es war fast so, wie wenn der Bruder gar nichts gesagt hätte. Sondern die Leute redeten einfach weiter mit diesem David. Und dieser David war so sicher, dass er einen lebendigen Gott hat. Dass er einen starken Gott hat und einen siegreichen Gott. Dass er es direkt mit Goliath aufnahm. Er ließ diesen Streit nicht nur hinter sich, sondern... Er machte sich geradezu auf zu diesem Goliath. Und ja, ihr kennt ja ein bisschen die Geschichte. Er versuchte zuerst die Rüstung anzuprobieren, und die war zu groß, und er ließ es sein. Und dann stand er vor diesem Goliath ohne Rüstung, nur mit seiner Schleuder. Zuerst proklamiert er. Zuerst sagt er diesem Goliath. Mit wem er es zu tun hat. David sprach, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebeot, des Gottes, des Heeres Israels, das du verspottet hast. Und dann gibt es einen Satz, übrigens, ihr könnt das alles nachlesen, im 1. Samuel 17, diese Geschichte von Samuel, es gibt einen Satz, der ist mir noch nie aufgefallen. Und zwar Goliath ging vorwärts und kam auf David zu. Und David lief ihm entgegen. Habt ihr das schon mal gehört? Das habe ich auch noch nie in der Sonntagsschule erzählt. Also David lief noch diesem Koloss entgegen. Der stand nicht da und überlegte was, sondern der rannte jetzt auch noch auf Goliath zu. Und ich muss ehrlich sagen, das wünsche ich mir. Dass ich das so geistlich erleben darf. Und ich wünsche es euch von ganzem Herzen, dass ihr in dieser Haltung in eurem Leben reagieren könnt. Dass ihr wirklich eine Königskindhaltung einnehmen könnt und auf eure Goliaths zurennen könnt. Jetzt kommt mir gerade eine Geschichte in den Sinn, die habe ich selber erlebt. Ich glaube, es wird zu meiner Gewohnheit, irgendwelche peinlichen Geschichten von mir zu erzählen. Und zwar, <lacht> das habe ich jetzt nicht hier in der Gemeinde erlebt, sondern in der Heilsarmee. Wir, hatten da, wir wohnten immer in einem Haus, das der Heilsarmee gehörte und da war der Saal, die Wohnung und meistens hatte es da noch so Sozialzimmer für Menschen, die übernachten müssen. Und wir hatten immer wieder Kontakt mit der Polizei und sie brachten uns Frauen, die flüchten mussten von zu Hause. Also die vermutete man nicht immer in der Heilsarmee und die fanden dann einfach kurzfristig eine Notunterkunft bei uns und sie wohnten dann in diesem Zimmer. Das hieß aber für unsere Familie immer, dass wir ein bisschen vorsichtig sein mussten. Wir konnten nicht einfach immer Türen öffnen, wir mussten immer ein bisschen schauen, wer ist da und äh, was für Informationen können wir weitergeben. Und so war es auch wieder mal so, dass eine Frau mitten in der Nacht zu uns kam, mit den Kindern und wir waren immer eine Zwischenstation, meistens, meistens ging sie dann ins Frauenhaus oder einfach weiter. Und es war sehr eine strenge Zeit, normalerweise war ich relativ vorsichtig, aber ich muss sagen, ich war manchmal einfach so kopflos oder es, ich habe es vergessen und so war das auch in dieser Zeit. Es war frühmorgens, wirklich sehr früh morgens glaube 4 Uhr oder 5 Uhr und es läutete an der Tür und zwar sehr heftig und ich habe so gedacht, ja, irgendwie war etwas passiert oder eine neue Frau braucht Schutz und habe wirklich nicht überlegt und bin in meinem Pyjama einfach zur Haustür. Und ich weiß es bis heute. Es war ein riesiger Teddybär vor drauf auf diesem Pyjama. Und ich stand total verzaust vor einem riesigen Mann, der total betrunken war und anfing zu schreien, er wolle zu seiner Frau. Und ich stand einfach da in einem Bärenpyjama, Türe offen. Und ich wusste, mein Mann war einen Stock weiter oben. Kein Telefon, nichts. Ich stand einfach nur da. Und es fiel mir nichts Besseres ein, als laut zu schreien und auf diesen Mann zuzurennen. Ich habe mir einfach gedacht, Gott, verwandle mich selber in einen Bären oder irgend so. Aber ich kann euch sagen, ich habe selten einen so großen Mann gesehen, der so schnell davon gerannt ist. Ich, ich, es war wirklich. Es, es war einfach diese Haltung. Ich glaube, er war so total überrascht, zuerst mich zu sehen, dann den Bären auf dem Pyjama und dann dieses laute Gebrüll. Und ich bin ihm wirklich auf dem ganzen Kieswes, Kiesweg hinterhergelaufen. <lacht> Nachher, als ich zurückkam, hatte ich wirklich sehr Angst. Es war eine gefährliche Situation und es ist sicher nicht gut. Vielleicht ist es gut, Bärenpychamas zu tragen, aber es war mir so bewusst, dass meine, meine Haltung auch, und das hat ihn wirklich beängstigt. Ich glaube auch, dass Gott wirklich eingegriffen hat. Aber ich denke mir, es hat auch etwas zu tun, wenn wir geistlich wirklich eine Haltung einnehmen können. Und es ist egal welche Familiengeschichte du hast, ob du ausgestoßen wurdest in deiner Familie oder akzeptiert oder wie braun deine Haut ist, ob du schöne Augen hast oder nicht, ganz egal. Es ist egal, ob du beleidigt wurdest, falsch beschuldigt. Wenn du diese Haltung vom Königskind lebst, dann wirst du diese Goliaths in deinem Leben auch besiegen. Und ähm, du kannst sogar, wie, wie soll ich sagen, die Riesen in deinem Leben, du kannst auf sie zurennen, weil du einen lebendigen Gott hast und der ist an deiner Seite. David war das total bewusst so dass er sich ja nicht einmal diese Rüstung nahm. Du bist auch ein Kind eines allmächtigen Königs. Das Schon nur das zu glauben und zu wissen, ist ein Sieg in deinem Leben, weil es dir Identität gibt. Niemand kann dir solche Identität geben, nur dieses Wissen. Und es wird kein Umstand und kein Ereignis dich dann von diesem K äh, König trennen von dieser Haltung abbringen. Du erlebst Segen. Wie kann David das alles so wissen? Wie kam er zu dieser Haltung? Wie kam er zu dieser inneren Stärke? Und ich denke mir, wenn ihr die Psalmen liest, dann erkennt ihr diese Beziehung zu Gott und ihm. Schon bevor er von Samuel gesalbt wurde, hatte er offensichtlich immer wieder Zeit mit Gott, mit der Anbetung, mit Gespräch. Und ich denke mir, aus diesen Momenten schöpfte er Kraft. Er war sich immer sicher, dass Gott ihn liebt, obwohl er anscheinend in seiner Familie eine schwere Stellung hatte. Und das gab dafür diese Selbstsicherheit, die Identität, die er brauchte. Nachdem Samuel ihn gesalbt hatte, steht in der Bibel, dass der Heilige Geist, der Geist des Herrn, sich über ihn geneigt hat. Also er erlebte mit dem Heiligen Geist noch einmal eine stärkere Segnung und ich denke mir, der Geist Gottes sprach zu seinem Geist und gab ihm noch einmal mehr diese Gewissheit, du bist ein Kind Gottes, du bist geliebt. Und Ihr kennt auch die Geschichte, dass er gegen Löwen und Bären gekämpft hat. Und wenn man in den Psalmen liest, verbindet er es immer ganz selbstverständlich zu Gott. Es war ihm klar, Gott hilft, Gott steht ihm bei, Gott ist da. Das können wir wirklich in unseren Alltag hineinnehmen, genau wie darf Also Ich hoffe jetzt nicht, dass ihr gegen Löwen und Bären kämpfen müsst, aber irgendwie ja schon in eurem Leben, geistlich. Und da diese Haltung von David zu übernehmen, das wünsche ich euch. Diese Alltagsbären und Löwen mit einer Königskindhaltung zu bekämpfen. Wie reagierst du? Prüfe dich selber, wenn etwas auf dich zukommt, so zu eine Beschuldigung. Ist es die Königskindhaltung oder die menschliche Haltung? Königskindhaltung befreit dich von falschen Reaktionen im Leben. Du kannst du sein. Du musst dich nicht verstellen. Sie lässt dich innerlich ruhig werden, weil du musst nicht immer kämpfen, damit dich jemand liebt. Du bist geliebt. Du darfst das leben. Das macht ruhig. Mit der Königskindhaltung kannst du dich von unnötigen Streitereien einfach abwenden. Man kann etwas sagen und berichtigen, aber nachher gibt es ganz viele wichtigere Dinge, diese Goliaths. Ich könnte noch ganz viel aufzählen. Ich denke mir, ihr wisst, was in euer eigenes Leben hineinpasst und was ihr braucht oder wo ihr diese Königskindhaltung wirklich ganz fest Braucht. Ich denke mir, auch die Kinder, das ist da genau das, was wir ihnen mitgeben, nehmt das mit diesem Glauben, diese Sicherheit, diese Haltung. Und ich denke mir, David hat sich das nicht erarbeitet. Wenn man diese Psalmen liest, merkt man, er wird wie beschenkt, mit Erkenntnis, indem er diese, diese Zeit mit Gott verbringt, fängt er an zu erkennen, wer Gott ist und wer er selber ist. Er nimmt das wie auf, er verinnerlicht das und dann gibt es Auswirkungen in seinem Leben. Gemeinschaft mit Gott pflegen, aber nicht nur einfach nur etwas, das man sowieso weiß und Bibel lesen und beten, man muss das machen, sondern dass man sich wirklich diese Gegenwart von Gott aussetzt, uns das wirklich aufnimmt. Ich bin ein Kind des Königs, ich bin ein Königskind. Lass dich beschenken mit diesen Tatsachen und lass es wirklich in dein Leben Wahrheit werden. Ich möchte euch einige Sätze von David vorlesen. Sie zeigen mir, wie er wirklich das verstanden hat, welche Erkenntnisse er da äh, erhalten hat. Als eines der bekannten Sätze, ich habe es jetzt anscheinend nicht hier, ist von David, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das war seine Überzeugung. Also, denn auf dich, Herr, richte ich Herz und Sinn. Dir, mein Gott, vertraue ich. Wie kam er auf diese Erkenntnis? Herz und Sinn richtet er auf Gott. Gesundheit. Meine Augen sehen stets zu dem Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Ich weiß, als René in der tiefsten Dunkelheit war, hat ihm der damalige Arzt eine Liste von solchen Sätzen aufgeschrieben von David und gesagt, du liest das pro Tag 20 Mal vor, dass du es hörst, bis du es wieder glauben kannst. Das, war, das hat mich sehr beeindruckt und das hat er wirklich gemacht. Es waren so viele Sätze von David, die einfach die Identität wiederherstellen konnten. Dieses Bewusstsein, Bewusstsein. Nutze diese Momente in der Gegenwart Gottes. Sauge diese Wahrheiten richtig auf. Damit die Königskindhaltung in dir wachsen kann. Und dann wird es wirklich diese Auswirkung haben in deinem Leben. Das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass ihr das umsetzen könnt und erleben könnt. Dass wir das den Kindern so weitergeben können. Amen. Ich möchte euch bitten, einfach zum Abschluss einen ganz kurzen Moment still zu sein und vor diesem Gott zu stehen, vor diesem König und das vollkommen in euch aufzusagen. Diese Sätze von Gott, du bist mein Kind, du bist geliebt. Ich lese euch während dem diese Sätze noch einmal vor. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Meine Augen sind stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netz ziehen. Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Ich möchte zum Abschluss noch für euch beten. Herr du großer König, ich bitte dich, dass du wirklich jedem diese Haltung gibst, schenkst, dass du jeden umarmst und jedem diese Sicherheit mit in den Alltag gibst. Dass du uns einen Blick gibst für diesen König und für das, dass ich sein Kind bin. Herr, geh von Herz zu Herz und schenke Selbstbewusstsein und Heilung und Kraft und Sieg und geh einfach in die nächsten Tage mit jedem weiter und hilf jedem in diesem Selbstbewusstsein zu leben. Wir möchten dich anbeten, Herr, als den König der Könige. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Ich wünsche euch einen ganz schönen Sonntag und einen gesegneten Neustart in diese neue Schulzeit.